0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου σε μετάφραση Δελτανή Μαρονίτη. Τη ραψοδία Όμικρον διαβάζει ο ηθοποιός Κωστάκης Κωνσταντίνου. Μάχου, επάνωδο. κι εκείνη η Αθηνά Παλάδα ξεκίνησε να πάει στη Λακεδαίμονα. Μια πολιτεία απλόχωρη. Τον ώστο να θυμίσει στο λαμπρό του γιό του μεγαλό ψυχο Οδυσσέα. Να τον προτρέψει να γυρίσει. Και βρήκε τον Τιλέμαχο πλάι στον Πισίστρατο. Το αγλάισμα του Νέστορα. Οι δυο να πλαγιάζουν στον πρόδρομο Του φημισμένου Μενελάου. Τον Εστορίδη βυθισμένο μαλακά στον ύπνο του. Μόνο που τον Τηλέμαχο δεν έλεγε γλυκής ο ύπνος να τον πάρει. Μέσα στη Θεία Νύχτα αγρυπνούσε ο νους του. Ανήσυχος πολύ για τον πατέρα του. Κοντά του στάθηκε, τα μάτια λάμποντας η Αθηνά, και τον προσφώνησε. Τηλέμαχε! Καλό δεν είναι πια να σέρνεσαι κι άλλο μακριά από το σπίτι, έχθετα αφήνοντας τα πλούτη στο παλάτι, λίας τους τόσο αλαζονικούς μνηστήρες. Θα τα μοιράσουν μεταξύ τους. Όλα θα σου τα φάνε, οπότε ο δρόμος σου αυτός θα αποδειχτεί χαμένος κόπος. Γι' αυτό, όσο μπορείς πιο γρήγορα, φώναξε το Μενέλαο με τη βαριά φωνή να σε κατεβοδώσει. Μήπω προλάβεις την καλή σου μάνα στο σπίτι ακόμη. Γιατί πατέρας και αδελφοί της πρόχνουν τώρα γαμπρό να πάρει τον ευρήμαχο. Αυτός ξεπέρασε τους άλλους πια μνηστήρες με τα πολλά γαμίλια δώρα που προσφέρει. Κοίτα λοιπόν μην πάρει η μάνα σου κάτι από το βιό σου, αφήνοντας το σπίτι. Ξέρεις τι φρόνημα κρύβει τα στήθη της κάθε γυναίκα. Θέλει το σπιτικό εκείνο να πλουτίσει. όποιο την παντρευτεί. Όσο και τα παιδιά από τον πρωτογάμο ή το δικό της πρώην σύζυγο, τίποτε δε θυμάτε πια. Και όταν αυτός πεθάνει, μήτε τον βάζει ο Αλλά και εσύ, πίσω γυρίζοντας, το κάθε τι να μπιστευτείς σε μια σου δούλα, όποια σου φαίνεται πως είναι η πιο πιστή, όσο του κάποτε σου φανερώσουν οι θεοί το αρχοντικό σου τέρι, να κοιμηθεί μαζί του. Και κάτι άλλο έχω να σου πω. Βάλ το καλά στο νου σου. Οι πιο περήφανοι μνηστήρες φρόντισαν να σου στήσουν καρτέρι σε εκείνο το στενό που αφήνουν μεταξύ του η Ιθάκοι και τα απόκρυπνα βράχια της Σάμης, γιατί γυρεύουν πως θα σε σκοτώσουν, προτού πατήσεις τις πατρίδας σου το χώμα. Δεν το νομίζω όμως πως θα γίνει. Κάποιο πρωτύτερα θα φάει γη όσους μνηστήρες τρώνε και φανίζουν τα καθάσου. σου. Ωστόσο, κοίταξε να το κρατήσεις από τα νησιά μακριά το καλοκαμωμένο σου καράβι. Αρμένιζε ακόμη και τη νύχτα. Ένας θεός αγέρη πρίμο πίσω σου θα στείλει, φύλακας και σωτήρα σου. Αλλά όταν πια θαράξεις το πρώτο της Ιθάκης ακρογιάλι, Τότε παράγγελε πλοίο και σύντροφοι. Όλοι να μπουν στην πόλη. Μόνο εσύ τράβα και πήγαινε αμέσω του χειροβοσκού σε αυτόν που μοιάζεται τους χείρους σου και θέλει το καλό σου. Εκεί τη νύχτα σου να την περάσεις και εκείνου να του πεις να κατεβείς στην πόλη να φέρει μήνυμα σου στη συλλογισμένη πινελόπη σώως πως είσαι και καλά από την πύλο. Τόσο του μίλησε η Θεά και μίσεψε ψηλά στον Όλυμπο. Τότε ο τιλέμαχος του Νεστορίδη κόβοντας τον ίδιμο ύπνο, τον κλώτσισε με το ποδάρι, λέγοντας, «Ξύπνα σου λέω για τον Νέστορα. ζέψε πισύστρατε στο αμάξι τα μονώνυχα άλογα, να πάρουμε τώρα το δρόμο μας». Αλλά και ο γιος του Νέστορα, αντιμιλώντας ο πισύστρατος του λέει, «Τηλέμαχε, δεν βλέπω πως, όσο αν είναι βιαστικός ο δρόμος μας, θα ταξιδέψουμε μέσα στη μαύρη νύχτα. Ακόμη λίγο και θα φέξει. Κάνε λοιπόν υπομονή, ώσπου να φέρει και τα δώρα του στην άμαξα να τα φορτώσει ο ήρωας Ατρίδης, ο ξαγουστός ακοντιστής Μενέλαος, με λόγια φιλικά να μας μιλήσει, να μας κατεβοδώσει. Γιατί ο κάθε ξένο πάντα θυμάται και ποτέ του δε ξεχνά τον ξενιστή που τον εφίλεψε με τόση αγάπη. Έτσι, μιλώντας, πρόβαρε σε λίγο χρυσόθρονη στον ουρανό η αυγή. Οπότε, κίνησε να αρθεί σημάδι του ο βαρύφωνο Μενέλαο, αφήνοντα την κλίνη όπου κοιμόταν πλάι στην καλή κομμή Ελένη. Τον πήρε αμέσω είδηση του Οδυσσέα, ο ακριβώ του γιο, που με σπουδή φορούσε κιόλα το λαμπρό χιτόνα γύρω στο κορμί του, και το του ρούχο πάνω στους στιβαρούς του όμως. Έτσι ο γενναίος τηλέμαχος προχώρησε στην πόρτα, βγαίνοντας στάθηκε κοντά του ο αγαπημένος γιος του θεϊκού Οδυσσέα και αμέσω τον προσφώνησε Ατρίδη του διός ανάθρεμα, μενέλαε, στη στυλοβάτη του λαού σου, είναι καιρός να με ξεπροβοδήσεις, να πατήσω τα πατρικά μου χώματα, γιατί το θέλει και η ψυχή μου να γυρίσω σπίτι μου». Ευθύ, με τη φωνή βαριά, ανταποκρίθηκε ο Μενέλαος. Τιλέμαχε, κι εγώ δεν θα θέλα να σε κρατήσω κι άλλο εδώ, τόσο που λαχταρά στον όστο σου. Θυμώνω εξάλλου με όποιο δείχνει υπερβολή και στη φιλόξενη του αγάπη. Υπερβολή και με την έχθρα του. Παντού και πάντα, πιο καλά τα πρέποντα. Άπρεπο βρίσκω εξίσου, όποιος τον ξένο του, αν τον θέλει ο ίδιος, τον σπρώχνει για να φύγει, αλλά και εκείνο που τον εμποδίζει όταν ο ξένος βιάζεται το δρόμο του να πάρει. Πρέπει τον ξένο να τον δέχεσαι φιλόξενα, όσο τον έχεις και όταν επήγεται να τον ξεπροβοδίζεις. Κάνε λοιπόν υπομονή να φέρω πρώτα και να αφήσω τα ωραία δώρα μου στο αμάξι. Θα τα χαρούν και τα δικά σου μάτια και ακόμη στι γυναίκε εντολή θα δώσω να στρώσουν τραπέζι στη μεγάλη αίθουσα με τα πολλά που βρίσκονται σε αυτό το σπίτι. Έτσι θα γίνουν και τα δυο. Για μένα λάψη και τιμή, για σας ωφέλεια, αν πρώτα γευματίσουμε και ύστερα πάρετε μακρύ το δρόμο σας σε αυτόν τον κόσμο τον απέραντο. Αν πάλι επιθυμείς να ταξιδέψεις γύρω στην Ελλάδα και μέσα στο Άργος, εγώ θα ζέψω τα άλογα, να έρθω μαζί σου, θα σε οδηγήσω για να δεις τις πολιτείε και τους ανθρώπους. Κανείς δεν πρόκειται να μας αφήσει με άδεια χέρια φεύγοντας. Κάτι θα μας χαρίσει να το πάρουμε μαζί μας. Μπορεί και τρύποδα με το λεβέτη του από καλό χαλκό. Μπορεί και ένα ζευγάρι μούλες ή και μαλαματένια κούπα. Ο συνετός τηλέμαχο πήρε ξανά τον λόγο και αποκρίθηκε. Ατρίδι, του διός ανάθρεμα μενέλα λοβάτι του λαού σου, στα μέρη μας επιθυμώ πια να γυρίσω. Γιατί όταν μίσεψα δεν αφήσα κανένα φύλακα στα χτήματά μου. Μήπως λοιπόν αναζητώντας τον Ισό Πατέρα μου, βρεθώ εγώ αφανισμένος ή και εξαφανιστεί από το παλάτι κάποιο πολύτιμο κοιμήλιο. Ακούγοντας το λόγο του ο Μενέλαος, με τη βαριά φωνή του παραγγέλντη να στρώσουν στη μεγάλη αίθουσα αμέσω η γυναίκα του και τραπέζι, με τα πολλά που βρίσκονται στο σπίτι. Και ευθύς του βρέθηκε ο Εταιονέας, του βοηθού ο γιος, αφήνοντας άδεια την κλίνη του. Δεν ήταν και πολύ μακριά το σπιτικό του. Τότε ο βαρύφωνος Μενέλαος του δίνει εντολή φωτιά να ανάψει και να ψήσει κρέατα. Αυτός τον άκουσε και υπάκουσε. Στο μεταξύ ο Μενέλαος κατέβαινε στο μυρωμένο θάλαμο. Δεν ήταν μόνος. Το συνόδευαν ο Μεγαπένθης και η Ελένη. Όταν πλησίασαν εκεί, όπου ήσαν μαζεμένα τα πολίτημα του σκεύη, ο Ατρίδης έπιασε μια κούπα δίγουβη και είπε στο γιο του Μεγαπένθη να πάρει ένα κρατήρα ασημωμένο. Όσο για την Ελένη, στάθηκε πλάι στις κασέλες, που έκρυβαν μέσα τους ρούχα πολύχρωμα με ξόπλια φαντά από τα ίδια της τα χέρια. Σήκωσε στον αέρα η θεία γυναίκα τον πιο ωραίο στολισμένο πέπλο, τον πιο μεγάλο, λάμποντας σαν άστρο ή τα στον πάτο της κασέλας. Οι τρεις τους τότε διασχίζουν το παλάτι. Έφτασαν στον Τηλέμαχο, οπότε και ο Ξανθός Μενέλαος τον προσφώνησε. Τηλέμαχε, όσο βαθιά τον νόστο σου ποθεί η ψυχή σου, τόσο και ο Δίας, τη σύρα σύζυγο που αστράφτηκε βροντά, τον γυρισμό σου ας Και από τα δώρα που κοιμήλια στέκουν στο παλάτι, «Θα σου χαρίσω το ομορφότερο, το πιο πολύτιμο σου δίνω, ένα κρατήρα τέλεια καμωμένο, ατόφιο ασίμι, στα ακρόχυλα στεφανωμένο με μαλάματα. Έργο του ύφεστου, δορισμένο από τον φημισμένο φέδιμο, τον Σιδωνίων βασιλιά, όταν στο σπίτι του φιλόξενα με στέγασε στο δρόμο της επιστροφής μου. δικό σου ο κρατήρας με τη θέλησή μου. Χάρισμά σου». Έτσι του μίλησε και απήθωσε στο χέρι του δίγουβη κούπα ο ερεωκός ατρίδης, ενώ στα πόδια του ο έστισε έστεισε όλος δύναμη τον λαμπερό κρατήρα που Ασίμι. Πλησίασε και η ωραία Ελένη, στα χέρια της κρατώντας το φαντό, προφέροντας τα λόγια της λέξη με λέξη. Δώρο κι εγώ, καλό μου αγόρι, σου χαρίζω τούτο ενθύμημα από τα χέρια της Ελένη για την ευλογημένη ώρα του γάμου να το φορέσει κάποτε το τίμιο τέρι σου, ω τότε α μείνει στο παλάτι, να το φυλάει η καλή σου μάνα. Εύχομαι από καρδιάς χαρούμενος να φτάσει στο στέρεο σπίτι σου, πίσω στα πατρικά σου χώματα. Μιλώντας, άφησε στα χέρια του τον Πέπλο και αυτός τον δέχτηκε δείχνοντας τη χαρά του. Στο μεταξύ ο γνήσιο παλικάρι, Πήρε τα δώρα και τα βάζει στο κοφίνι, έκθαμβος με την τόση ομορφιά τους. Αθώμαλος Μενέλαος τους οδηγούσε στο παλάτι όπου και κάθισαν σε θρόνους και σκαμιά. Αμέσως έφερε νερό μια παρακόρη σε χρυσό πανέμορφο γίνη τα χέρια τους να πλύνουν και το κρεμούσε το νερό σε ένα αργυρό λεβέτι μετά μπροστά τους έσυρε τραπέζι γυαλισμένο. Η σεβαστή οικονόμος κουβαλούσε το ψωμί προσφέροντας και πολλές Ό,τι τις βρέθηκε να τους ευχαριστήσει. Από κοντά ο εταιονέας λιάνιζε το κρέας. Μοίραζε τις μερίδες και ο γιος του τιμημένου Μενελάου το κρασί κερνούσε. Αυτοί τα χέρια τους απλώνουν μπροστά στο έτοιμο τραπέζι και όταν εκόρεσαν τον πόθο του για το φαΐ, για το πιοτό, τότε ο τηλέμαχος και ο πενεμένος γιος του Νέστορα πήγαν να ζέψουν τα άλογα ανέβηκαν στην άμαξα με τα πολλά στολίδια, πέρασαν την αυλόθυρα και άφησαν την πολύβοιστοά. βοηστοά. Μαζί τους πήγαινε κι ο γιος του Ατρέα, ο Ξανθός Μενέλαος, στο χέρι το δεξί κρατώντας μαλαματένια κούπα, γεμάτη με γλυκό κρασί σαν μέλι, να κάνουν πρώτα την σπονδύ και ύστερα να κινήσουν. Στήθηκε στα άλογα μπροστά και του αποχαιρέτησε μιλώντας. «Χαίρετε, παλικάρια μου». Τα χαιρετίσματά μου και στον Νέστορα, ποιμένα του λαού του. Ήταν γλυκός μαζί μου σαν πατέρα όταν εκεί στην Τρία πολεμούσα με τον Αχαιώνη Γη. Ευθύ του ανταποκρίθηκε ο φρόνιμος τηλέμαχος. Με τα χαράς θα γίνει του Διός ανάθρεμα το θέλημά σου. Όλα τα λόγια σου, σαν φτάσουμε στον Νέστορα θα πούμε. Ήθε και εγώ γυρνώντας στην Ιθάκη, να τα να βρω τον Οδυσσέα στο σπίτι μου. «Για να του πω που δέχτηκα τόσο φιλόξενη στοργή, πως έρχομε με τα πολλά πολύτιμα σου δώρα φορτωμένος». Δεν πρόλαβε να πει τον λόγο του και στο δεξί του χέρι προβάλε πετώντα ένα αετός, κρατώντας στα γαμψόνιχά του μια ασπρυ τεράστια και Την είχε αρπάξει απ' την αυλή. Γύρω του τσίριζαν γυναίκες και άντρες τρέχοντας και αυτός, ξυστά περνώντα, πέταξε δεξιά» μπροστά από τα άλογα. Εκείνοι βλέποντας το θέαμα ενιώσαν όλοι τους χαρά και γλίκανε βαθιά η ψυχή τους. Τότε ο βλαστός του Νέστορα επήρε πρώτος ο πισύστρατος το λόγο. Μενέλαε, στο στοχά σου, του διός ανάθρεμα και στιλοβάτη του λαού σου, πως το σημάδι αυτό ένας θεός μας το φανέρωσε, σε μας τους γιος γινάμα και σε σένα». Έτσι του μίλησε και ο τολμηρός πολεμιστής Μενέλαος για λίγο ταλαντεύτηκε πρώτα να το σκεφτεί πριν δώσει απόκριση σωστή. Τον πρόλαβε όμως η βαθύκολπη Ελένη με τον δικό της λόγο. Ακούστε με, εγώ θα δώσω τώρα την εξήγηση, όπως οι αθάνατοι την έβαλαν στο νου μου και όπως νομίζω ότι θα γίνει. Πώς αρπαξε τη χίνα ο αετός που μέσα στην αυλή μεγάλωνε, πώς ήρθε πέρα από τα όρη όπου η γενιά και η φύτρα του, Έτσι λοιπόν και ο Οδυσσέας, μετά τα πάθη τα πολλά που τράβηξε, μετά την τόση περιπλάνησή του και θα ανοστήσει και θα πάρει εκλήκηση, ο κιόλα να βρίσκεται στο σπίτι του, να κλώθει το κακό για τους μνηστήρες όλους. Ο φρόνιμος τηλέμαχο αμέσω αποκρίθηκε. Ήθε να δώσει τώρα ο Δίας τη σειραστέρη που βαριά βροντά αυτά να γίνουν. Τότε και εγώ το υπόσχομαι σε εσένα να προσεύχομαι, όταν βρεθώ στο σπίτι μου, σάμπος και να σου να θεά. Τέλειωσε και μαστίγωσε τα δυο τους άλογα. Εκείνα πέταξα σαν σύφουνα μέσα από την πόλη και ανοίχτηκα στον κάμπο, όλη τη μέρα σύοντας γύρω από το λαιμό του τον ζυγό. Έδισε ο ήλιος. Ίσκυωσαν όλοι οι μεγάλοι δρόμοι, όταν οι δυο του φτάνουν στις φυρές, στο αρχοντικό. Ήταν ο γιο του Ορτίορχου και αυτός παιδί του Αλφιού. Εκεί επέρασαν τη νύχτα του, όπου του υποδέχτηκε ο Διοκλή Φιλόξενα. Και άλλη μέρα ξημερώνοντα, ρόδισε για αυγή τον ουρανό. Κέζεψαν πάλι τα αλογά του. Ανέβηκαν στην άμαξα με τα πολλά στολίδια. Πέρασαν την αυλόθυρα και αφήσαν πίσω την πολύ βοηστοά. Τότε μαστίγωσε ο τηλέμαχο να τρέξουν τα άλογα, και αυτά πετούσαν ολοπρόθυμα, ώσπου να φτάσουν για στην πύλο στο ψηλό τη κάστρο. Αλλά την ώρα εκείνη μίλησε ο τηλέμαχο στο γιο του Νέστορα, πισίστρατε αν θα μπορούσες να μου δώσεις μια υπόσχεση να κάνεις ό,τι σου ζητήσω. Καφιόμαστε πω είμαστε δυο φίλοι από παλιά. Μας δένει και η φιλία των πατέρων μας. Αφήνω που βρεθήκαμε και συνομήλικοι. Και αυτός ο δρόμος ο κοινός σίγουρα θα στεριώσει κι άλλο την ομοφροσύνη μας. Γι' αυτό ευγενικέ μου, μην προσπεράσει τώρα το καράβι. Παράτησέ με εμένα εδώ. Μήπως ο γέροντας πατέρα σου θελήσει, παρά τη θέλησή μου να με κρατήσει στο παλάτι για να μου δείξει τη φιλόξενη ιστορική του. Ανάγκιο στόσο εγώ, όσο πιο γρήγορα μπορώ, στον τόπο μου να φτάσω. Έτσι του μίλησε και ο Νεστορίδης πήρε να το σκέφτεται. Μια τέτοια υπόσχεση κατά πώς πρέπει να την εκτελέσει. Και όπως το συλλογίστηκε, αυτό του φάνηκε πως είναι ωφελιμότερο. Έστρεψε πρώτα τα άλογα στο γρήγορο καράβι κατά το περιγιάλι. Ακούμπησε μετά στις πρίμνης την κουβέρτα τα ωραία δώρα. Χρυσαφικά και ρούχα, όσα του χάρισε ο Μενέλαος. Τέλος τον παρακίνησε να φύγει με λόγια που πετούσα σαν πουλιά. λοιπόν, ανέβα τώρα αμέσως. Πες να ανέβου στο πλοίο και σύντροφοι όλοι, προτού γυρίσω εγώ στο σπίτι μου και πώ το γέροντά μου τα καθέκαστα. Γιατί καλά το ξέρω». Φρένα και νους το αισθάνονται, πόσο παράφορη είναι η ψυχή του. Όχι, δεν θα τις αφήσει. Εδώ θα κατέβει από μόνος του να σε καλέσει και δεν τον βλέπω άπραχτος να φεύγει. Θα βράζει ο θυμός του με το φερσιμό σου. Μίλησε και μαστίγωσε να τρέξουν τα καλό τριχά άλογα τραβώντας για την πόλη των πιλίων, όπου και φτάνει στο παλάτι γρήγορα. Στο μεταξύ ο τηλέμαχο έδινε εντολές προς τους συντρόφους. «Τα σύνεργα στη θέση τους, πιστοί μου σύντροφοι, μέσα στο μελανό καράβι και εμεί απάνω, έτοιμοι πια να ανοίξουμε τον δρόμο μας». Έτσι τους μίλησε. Αυτοί τον άκουσαν και υπάκουσαν και αμέσω μπήκαν στο καράβι και καθίζουν στα ζυγά. Όσο ο τηλέμαχο εφρόντιζε να γίνουν τα απαραίτητα και προσευχόταν στην Αθηνά με προσφορές, Στημένος στο κατάστρωμα της πρίμνης, ήρθε κοντά του κάποιος ξένος, εξόριστος από το Άργος, έχοντας διαπράξει φόνο. Ήταν εμάντης και το γένος του κρατούσε από το Μελάμποδα και τη γενιά του. Παλιά ο Μελάμπος ζούσε καλά στην πύλο. Την Προβατομάνα, πλούσιος πολύ, ξεχώριζε ανάμεσά τους με το λαμπρό του αρχοντικό. Αλλά μια μέρα ξενιτεύτηκε άφησε πίσω του πατρίδα και τον περήφανο Νηλέα από τους ζόντες τον επιφανέστερο. Αυτός για ένα χρόνο ολόκληρο του κατακράτησε με το στανιό τα τόσα πλούτη του, όσο εκείνος βρέθηκε στο σπίτι του φυλάκου, φυλακισμένος, καδενωμένο με αλυσίδε φοβερές, να βασανίζεται αφριχτά. Και ο λόγος ήταν η κόρη του Νηλέα, η ερωτική του τύφλα που η ερηνία σάλεψε τα φρένα του. Θεά που κατά κέφαλα χτυπά. Και μόλον τούτο ξέφυγε τη μαύρη μοίρα και απ' τη φυλάκη πίσω οδήγησε στην πύλο βόδια που μου κανίζουν. Επήρε έτσι εκδήγηση για το άπρεπο έργο απ' τον Ισό Θεο και έφερε ακόμη σπίτι του την κόρη. Την έδωσε τέρη του αδερφού του. Ο ίδιος όμως πάλι μη ψεφτάνοντα τώρα στο υπότροφο άρχος ήταν γραφτό του εκεί να μείνει εξουσιάζοντας πολλούς Εκεί παντρεύτηκε και στείνοντας ψιλόροφο παλάτι, γεννά τον Αντιφάτη και τον Μάντιο, δυο ρομαλαίους γιους. Ο Αντιφάτης γέννησε το μεγαλόκαρδο καρδό ο Ικλή, ο Ικλής τον Αφιάραο, που σήκωνε ξοπίσω του στρατό. Αυτόν, ο Αιγίωχος Δίας, τον είχε στην καρδιά του. Τον αγάπησε. Τον αγαπούσε και ο Απόλλωνας, κάθε λόγη αγάπη. Δεν πρόλαβε όμως να διαβεί των κυρατιών του το κατόφλι. Πήγε και χάθηκε στη θήβα. Από τα γυναικεία εκείνα δώρα. Στο μεταξύ γεννήθηκαν δική του γη, ο αφίλοχος και ο Αρκμάων. Ο Μάντιος πάλι τον Πολυφύδη και τον Κλίτο, Αλλά τον Κλίτο για τα κάλλη του τον άρπαξε η χρυσόθρονη αυγή για να τον κάνει σύνικο των αθανάτων. Όσο για τον γενναίο Πολυφίδη ο Απόλον. Τον ανέδειξε άριστο μάντι των βρωτών, μετά τον θάνατο του Αμφιαράου. Ωστόσο, ο Πολυφίδης χωλώθηκε με τον πατέρα του. Άλλαξε τόπο και έφτασε στην υπερήσια, όπου και εγκαταστάθηκε, μαντεύοντας σε όσους του γύρευαν μαντέματα. Δικός του γιος, λοιπόν, λεγόταν Θεοκλήμενος, αυτός που φάνηκε και στάθηκε στο πλάι του Τηλέμαχου. Τον πέτυχε την ώρα της σπονδής, Τη προσευχή, πολύ κοντά στο μελανό και γρήγορο καράβι. Τότε τον φώναξε και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά. «Φίλε, αφού σε πέτυχα στην ώρα και στον τόπο της θυσίας, σε αυτή την προσφορά σου πρώτα σε εξορκίζω και στη θεότητα που δέεσαι, μετά στη σωτηρία σου και των συντρόφων που έρχονται μαζί σου. Δώσε στο ερώτημά μου αληθινή απόκριση και μη μου κρύψει τίποτε». Ποιο είσαι και από πού. Ποια είναι η πόλη σου και ποιοι οι γονείς σου. Ευθύσως είναι τόστι λέμαχος ανταποκρίθηκε. Ξένε. Να ξέρεις θα σου φανερώσω όλη την αλήθεια. Απ' την Ιθάκη έρχεται η γενιά μου. Πατέρας μου ο Οδυσσέας. Αν ήταν κάποτε. Γιατί αφανισμένος άθλια επήγε του χαμού. Γι' αυτό κι εγώ σήκωσα τους συντρόφους και με το μελανό καράβι γυρνώ να μάθω για την τύχη του πατέρα μου που τόσα χρόνια λείπει. Θεόμορφος ο Θεοκλήμενος, μίλησε πάλι και είπε, «Όπως και εσύ, έτσι κι εγώ άφησα την πατρίδα μου. Έχω σκοτώσει κάποιον της φιλής μου, πολλά τα αδέρφια του και οι του στο υπότροφο άργος. Μεγάλη δύναμή τους και στους αρχαιούς. Για να αποφύγω εγώ τον φόνο τους, τη μαύρη μοίρα μου πήρα το δρόμο της είναι γραφτό μου» παραδέρνω πια στα ξένα και με ξένους. Αλλά παρακαλώσε άφησε στο καράβι σου να ανέβω ένας εξόριστος εγώ η κέτης. Μη με σκοτώσουν γιατί πιστεύω πως με κυνηγούν. Και ο συνετός τηλέμαχο Λέμαχος αμέσως αποκρίθηκε. Αφού το θες δεν θα σε διώξω από το ισόρροπο καράβι μου. Έλα λοιπόν μαζί. Θα φιλευτείς εκεί με ό,τι μας βρίσκεται. Μιλώντας του πήρε το χάλκινο κοντάρι και το πλαγιάζει επάνω στο κατάστρωμα του αφίκιρ του πλεούμενου. Μετά ανέβηκε και αυτό στο ποντοπόρο πλοίο. Στην πρίμη κάθισε και έβαλε πλάι του τον θεοκλήμενο. έλισαν τότε τις πριμάτσες και έδωσε εντολή ο τηλέμαχος να πιάσουν τάρμενα οι συντρόφοι του. Εκείνοι υπάκουσαν και με σπουδή σηκώνουν το ελάτινο κατάρτι το στήνουν στο τρίπιο μεσοδόκι και το δέσαν στην πλώρη με σχοινιά. Υψωσαν, τέλος, τα λευκά πανιά με τα καλοστριμένα από βοδίσιο δέρμα καραβόσχηνα. Όποτε η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, τους έστειλε τον ούριο άνεμο, που λαύρος εφορμούσε από τα εθέρια ύψη, για να μπορεί πετώντας το καράβι να ανοίγει δρόμο στο αλμυρό θαλάσσιο κύμα. Έτσι προσπέρασαν και τους κρουνούς, και την καλήρωη ροή χαλκίδα. Έδεισε ο ήλιος, ίσκυωσαν όλοι οι μεγάλοι δρόμοι, όταν γοργά κινούμενο το πλοίο από τον ούριο άνεμο του Δία, έπιασε φία, παρακάμπτοντας τη θεία Ήλιδα, όπου κρατούν οι Έβαλε τότε πλόρι για τα καθονίσια, βαριά συλλογισμένο ο τηλέμαχο. Άν απ' το θάνατο θα γλύτωνε, ή θα τον έπιανε ο θάνατο στα βρόχια του. Στην ίδια ώρα διπνούσαν στο καλύβιο ο Οδυσσέας και ο θείο Χειροβοσκός. Μαζί τους έτρωγαν και οι άλλοι παραγοί. Όταν εκόρεσαν τον πόθο τους για το φαΐ, για το πιοτό, ο Οδυσσέας γύρισε τα λόγια του, να δοκιμάσει θέλοντας τον αγαθό Χειροβοσκό, αν θα τον φύλευε ακόμη πρόθυμα, αν θα τον πίεζε να μείνει κι άλλο μέσα στη μάντρα ή θα τον έσπροχνε να πάει στην πόλη. Ακούστε τώρα... Εύ με, και όλοι οι άλλοι σύντροφοι θέλω και λέω αύριο μόλις θα ξημερώσει να φύγω και να κατέβω στην πόλη. Θα ζητιανέψω να μην γίνομαι βάρος σε σένα και στη συντροφιά σου. Μόνο ζητώ μια συμβουλή καλή και δώσε μου ένα συνοδό που θα μπορούσε εκεί να με οδηγήσει. Όσο για μένα που με ζωρισμένο θα περιπλανηθώ μετά κάτω στην πόλη. Μήπως και κάποιο μου προσφέρει με ένα κρασί λίγο ψωμί. Θα πήγαινα και στο παλάτι ακόμη του θεϊκού Οδυσσέα, μήνυμα για να φέρω στη συλλογισμένη πινελόπη. Μπορεί να τρύπωνα ανάμεσα και στους περήφανος μνηστήρες, μήπω μου δώσουν μια μερίδα φαγητό από τα πάμπολα τους γεύματα που γεύονται. Βέβαια θα τους δούλευα καλά, κάνοντας όλα τα θελήματά τους. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Άκουσε τώρα και στο χά σου. Υπό την του ερμή, Θεού που σ' όλων των ανθρώπων τις δουλειές χαρά χαρίζει και τιμή, άλλος κανεί νητός δεν θα μπορούσε στη δούλεψη να παραβγεί μαζί μου. Ξέρω φωτιά να στήσω, ξυλαξερά να σχίσω, να κόψω και να ψήσω κρέας, να τους κεράσω το κρασί, όλα όσα κάνουν οι κατώτεροι υπηρετώντα ανωτέρου. Και τότε, εύμε χειροβοσκαία άσχημα πειραγμένος, του αποκρίθηκες. Ξένε, μ' σαν τι πάλι αυτή που έβαλε ο νους σου. Τόσο λοιπόν πεθύμησε να βρεις εκεί τον όλεθρό σου, αν όπω λες σκέφτεσαι να τρυπώσει τη φάρα των μνηστήρων, που η ξυπασιά και η βία τους φτάνουν τον χάλκινο ουρανό. Δεν μοιάζουν δάμε σένα οι πυρέτες τους. Τους παραστέκουν νεαροί καλοντιμένοι με χλένη και χιτόνα, με μυρωμένε πάντα κεφαλές και τα ωραία τους πρόσωπα. Βρήθουμε αυτούς τα γυαλισμένα τους τραπέζια από ψωμιά, κρασί και κρέατα. Μήνε λοιπόν, η παρουσία σου εδώ δεν ενοχλεί κανένα, σίγουρα όχι εμένα. Μήτε όποιον άλλον έχω συντροφιά μου εδώ. Και όταν με το καλό γυρίσει του Οδυσσέα ο ακριβώς του γιο, εκείνο θα σου δώσει ρούχα και χλαίνη και χιτώνα, θα σε ξεπροβοδήσει εκείνο, όπου τραβάει η καρδιά σου και η όρεξή σου. Βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος πήρε το λόγο και αποκρίθηκε. ο Θεοδίας εύμε τόσο να σ' αγαπήσει, όσο και εσύ μ' αγάπησες, που τώρα μ' ανακούφισε κι απ' την περιπλάνησή μου και από τη μαύρη συμφορά. Λέω δεν υπάρχει στους ανθρώπους τίποτε χειρότερο από το να σέρνονται εδώ και εκεί. Φταίει ωστόσο αυτή η άτιμη κοιλιά που βασανίζει τους βρωτούς, Όποιος βρεθεί να παραδέρνει μέσα στον πόνο και στην πίκρα. Μα τώρα, αφού επιμένει εδώ να με κρατήσεις και λε να περιμένω εκείνον, έλα και μίλα μου για τη μητέρα του θεϊκού Οδυσσέα. Πες και για τον πατέρα του, που φεύγοντας τον άφησε στον γυρατιόν του το κατόφλι. Άραγε ζουν ακόμη, βλέπουν το φως του ήλιου, ή μήπω κοίτονται νεκροί στους δόμους του Άδη. Στα λόγια του αποκρίθηκε πρόθυμος ο χειροβοσκός, τη συντροφιάς ο επιστάτης. Και βέβαια, ξένε, από το στόμα μου θα ακούσεις όλη την αλήθεια. Ακόμη ζει και ζένεται όλα έρτης. Μέρα και νύχτα παρακαλεί τον Δία, πότε η ψυχή θα αφήσει άψυχα τα μέλη του στο σπίτι. Οδύρεται παράφορα. Και για το γιο του που έφυγε και πάει, αλλά και για την τόσο φρόνιμη γυναίκα του. Τον τσάκησε ο χαμός της, και πριν τη ώρα του τον γέρασε. Μαράθηκε η καημένη και έσβησε από τον καημό της για τον φημισμένο γιο της, άθλιος θάνατος, που δεν τον εύχομαι σε άλλον κανένα, από όσους μένουν γύρω μας, αν είναι φίλος βέβαια και φιλικά μου φέρεται. Όσο ακόμη ζούσε εκείνη, έστω στον πόνο της πνιγμένη, εγώ το είχα για καλό να τη ρωτώ, για να μου πει τη γνώμη τη. Αυτή μανάθρεψε στο πλάι της μακρόπεπλης κτημένης, όμορφης θηγατέρας που την γέννησε στερνή από τα άλλα τη κορίτσια. Όμοια κίσα μας μεγάλωσε, μοίραζε δίκαια την αγάπη της, μήτε και τόσο δα λιγότερη σε μένα. Αλλά όταν άφησε τον δυο, οι ευλογημένη νιώτοι μας, νύφη την έδωσαν στη Σάμι, εκείνη, και πήραν δώρα γάμου αμέτρητα. Όσο για μένα, ρούχα πανέμορφα μου φόρεσε η μου. Χιτώνα, χλένη, στα πόδια μου σε σαντάλια και με έστειλε ένα αγρούς, τότε η αγάπη της περίσεψε. Τώρα μπορεί αυτά να τα στερήθηκα, κι όμως οι μάκαρες θεοί αντάμιψαν τον μόχτο μου, τον καθημερινό. Είχα να φάω, να πιώ, είχα να δώσω και σε εκείνου, που τους πρέπει ο σεβασμός. Μόνο από τη δεσποινά μου δεν γίνεται να φτάσει πια λόγος γλυκός, πράξη παρήγορη αφού του πλάκωσε στο σπίτι το κακό, αυτοί ξυπασμένοι. Κι όμως οι δούλοι το έχουν τόση ανάγκη να μιλήσουν με τη δεσποινά τους, για να ανταλλάξουν τα καθέκαστα, να φάν, να πιούν, κι ύστερα κουβαλώντας κάτι στο χωράφι να γυρίσουν. Αυτά θερμαίνουν και θαρρύνουν την ψυχή των δούλων. Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας Εύστροφος. «Απίστευτο, εύμε χειροβοσκέ» πόσο μικρό παιδί σε βρήκαν οι πολλές περιπλανήσεις, σε χώρισαν από πατρίδα και γονείς. Έλα όμως τώρα, μίλησε και πε μου την αλήθεια. Πάτησαν άραγε εχθροί την πόλη σας με τους μεγάλους δρόμους, όπου και ζούσαν ο πατέρας σου και η σεβαστή σου μάνα. Ή κάπου σε βρήκαν μόνο, να βόσκεις πρόβατα και βόδια κακόβουλοι άνθρωποι και αυτοί σε σκλάβωσαν και σε έφερα με τα καράβια τους εδώ, σε τούτο το παλάτι, όπου ο κύρις σου πληρώνοντα αντάξιο τίμημα. Αμέσως, αποκρίθηκε στα λόγια του ο της συντροφιάς ο επιστάτης. «Ξένε, αφού με ρώτησε γι' αυτά και επιθυμείς να μάθεις, άκουε τώρα αμήλυτος, βολέψου πίνοντας κρασί». και απόλαυσε. Αυτές οι νύχτες τελειωμό δεν έχουν. Μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Μπορείς όμως... Αν θες, και να χαρίσα ακούγοντα, δεν είναι ανάγκη εξάλλου να πλαγιάσεις από νωρί. βάρος και ο ο οπολής. Αν όμως κάποιου άλλου η καρδιά και η όρεξη αποζητούν τον ύπνο, ας πάει να πέσει. Άβριο με το χάραμα παίρνει το πρωινό του και ύστερα βγάζει του αφεντικού τους χείρου. Οι δυο μας όμως τώρα μέσα στο καλύβι, πίνοντας, τρώγοντας, ας εφρανθούμε μεταξύ μας με τις βαριές μας και τα βάσανα. Όπως θα τα θυμόμαστε. Γιατί εφραίνεται διηγώντας ακόμη και την πιο μεγάλη πίκρα του όποιος περιπλανόμενος έχει τραβήξει στη ζωή πολλά. Και τώρα, ό,τι με ρώτησε και θε να μάθεις θα σου πω. Κάπου υπάρχει ένα νησί. Το λένε Συρία. Ανίσως το ακουστά. Πάνω από την Ορτηγία. Εκεί ψηλά που σημαδεύει ο ήλιος στις τροπές του. Δεν είναι ο κόσμος του παραπολείς. Η χώρα του όμως εύφορη, καλά τα βουσκοτόπια για τα βόδια, καλά και για τα πρόβατα, τα μπέλια μέτρητα και άφθονο το σιτάρι. Εκεί δεν γνώρισαν οι άνθρωποι ποτέ τους φτώχια, αρρώστια μισητή, δεν μαραζώνει τους άμυρους θνήτους. Και όταν τους πάρουν τα γεράματα στην πολιτεία αυτή και φθύνουν τα φύλλα των ανθρώπων, έρχεται τότε η Άρτεμη, έρχεται και ο Απόλλων, αργυρότοξο που ρίχνοντα τα βέλη του ανεπέστητα, με μιας τους θανατώνει. Δύο πόλεις έχει το νησί, σ' όλα τους μοιρασμένες μεταξύ τους, που τις ορίζει όμως ένας βασιλιάς, είναι ο πατέρα μου. Χτίσει το όνομά του, και του ορμένου, όμορφος άθεός. Αλλά μια μέρα μπήκαν στο λιμάνι θαλασσοπόροι φήνικες, άνθρωποι κερδοσκόποι που κουβαλούσαν με το μαύρο τους καράβι κάθε λογής πραμάτια. Είχε ο πατέρας μου λοιπόν στο σπίτι μια γυναίκα αφήνισα. Ψηλή, ωραία, με θαυμαστά χαρίσματα στο χέρι. Αυτήν την πλάνεψαν οι και παμπώνηροι. Κάποιος την ώρα που είχε βγει να πλύνει, την παρασύρει και της έκανε έρωτα πλάι στο βαθουλό καράβι. Τη σπούλησε γλυκόλογα που ξεσηκώνουν το θηλυκό μυαλό των γυναικών. Ακόμη και τη πιο καλότροπης. Έπειτα... Τη ρωτούσε να του πει ποια είναι και από πού. Και εκείνη αμέσως του φανέρωσε το πατρικό, ψηλόροφο της σπίτι. Καυχαίμαι πως κατάγομαι απ' την πολλή Χαλκισιδόνα. είμαι εγώ του αρίβαντα. βρήση τα πλούτη του. Μάρπαξαν όμως και με πήρα λιστές από την τάφο. Την ώρα που γυρνούσα απ' τα χωράφια μας. Αυτή με οδήγησαν στο σπιτικό του αφεντικού μου εδώ. Με πούλησαν και εκείνος τους επλήρωσε τίμημα. Αυτός που την κοιμήθηκε κρυφά, αμέσως της απάντησε. «Υπάρχει λύση. Έλα μαζί μας τώρα. Γύρνα πίσω στον τόπο σου, να ξαναδείς ψιλόροφο το σπίτι του πατέρα και της μάνας σου και να αντικρίσεις τους γονείς σου, γιατί ακόμη ζουν και ακούγονται τα πλούτη τους». Πήρε τον λόγο τότε και του μίλησε η γυναίκα. «Μπορεί και αυτό να γίνει. «Φτάνει μονάχα να θελήσετε κι εσείς οι ναύτες να δεσμευτείτε μόρκο πως αυλαβή θα με γυρίσετε πίσω στον τόπο μου». Αυτά του είπε. και αμέσω όλοι τους τις έδωσαν τον όρκο που ζητούσε. Όταν ορκίστηκαν, επισφραγίζοντας τον όρκο τους, πήρε ξανά τον λόγο η γυναίκα να τους πει. «Τώρα μιλιά. Απ' την παρέα σας κανείς να μην ανοίξει κουβεντολόι μαζί μου. Μήτε στον δρόμο τον πλάτη, μήτε στην κρίνη». Μήπως και κάποιος τρέξει στο γέρο, του το μαρτυρήσει και αυτό το πράμα μυριστεί, με δέσει, με ρίξει σε φρικτά δεσμά και ύστερα το δικό σας θάνατο. Κρατήσετε λοιπόν κρυφό το μυστικό και γρήγορα τελειώνετε με τις συναλλαγές σας. Όταν γεμίσει το καράβι πια με τα αγαθά που θέλετε, τότε για μένα μήνυμα σας γρήγορα στο αρχοντικό να φτάσει και εγώ υπόσχομαι χρυσαφικά να φέρω όσα μπορούν τα χέρια μου να πιάσουν. Αλλά και αλλιώς θα ήταν δυνατό, αν το θελήσω, τα νάβλα μου να ξεπληρώσω. Μέσα στο σπίτι μεγαλώνω το γιο του αφεντικού μου. Ξυπνώ παιδί που τρέχει πίσω μου όταν βγαίνω. Λέω θα μπορούσα να το φέρω στο καράβι σας, όποτε εσείς θα βγάζατε λεφτά με ουρά, μοσχοπουλώντας το, σαν λόγλωσσους ανθρώπους. Είπε και τράβηξε να πάει στο ωραίο παλάτι. Μείναν αυτοί στα μέρη μας έναν ακέραιο χρόνο, κουλώντας και αγοράζοντας του κόσμου τα αγαθά. Και όταν ξεχύλισε το κύλο τους καράβι, έτοιμοι να αρμενήσουν πια, έστειλαν το μαντατοφόρο τους, το μήνυμα να φέρει στη γυναίκα. Φτάνει λοιπόν στο σπίτι του πατέρα μου κάποιος ανάμεσά τους τετραπέρατος, στο χέρι του κρατώντας μαλαματένιο περιδέρεο, με περασμένες χάντρε από κεκριμπάρι. Οι δούλες μέσα στο παλάτι και η σεβάσμια μάνα μου το ψηλαφούσαν, Τότρογαν με τα μάτια τους και παζαρεύοντα ρωτούσαν την τιμή του. Οπότε εκείνος στα κρυφά τις κάνει νόημα και αφού τις έγνεψε γύρισε πίσω στο βαθουλό πλεούμενο. Αυτή με πιάνει τότε από το χέρι και με ξεπορτίζει. Περνώντας όμως από την αίθουσα βρήκε τραπέζια, βρήκε κούπες των καλεσμένων που τριγυρίζουν κάθε μέρα τον πατέρα μου και λένε τη γνώμη του και όπω την ώρα εκείνοι είχαν πάει στη βουλή του Δήμου για τη συνέλευσή τους, κρύβει στον κόρφο της αυτή τρεις κούπες και τις έβγαλε έξω. Εγώ απερίσκεπτος την ακολούθησα. Έδισε ο ήλιος. Ίσκυωσαν όλοι η μεγάλη δρόμοι. Όταν εμείς τρέχοντας κατεβήκαμε στο ξακουστό λιμάνι, όπου είχε αράξει το ταχύπλοο καράβι των φοινίκων. Ευθύ το πλοίο ανέβηκαν, ανέβασαν και τους δυο, άνοιξαν το θαλάσσιο δρόμο τους. Ο Δίας τους έστειλε πριμό αγεράκι. Καλά κρατούσε το ταξίδι ημέρες έξι. Νυχθημερών. Αλλά όταν ο Κρονίδης Ζεύς ξημέρωσε την έβδομη, έριξε στη γυναίκα η τοξοφόρος άκτημη τα βέλη Κι αυτή κρεμίζεται στα πόνερα του αμπαριού. Λες κι ήταν θαλάσσιος γλάρος. Την πέταξαν τότε στη θάλασσα. Λία στις φώκες και στα ψάρια. Κι έμεινα μοναχώ εγώ, με την καρδιά βαριά. Άνεμος και νερό τους προσαράζουν τέλος στην Ιθάκη, όπου ο Λαέρτης με εξαγόρασε με τα δικά του πλούτη. Έτσι λοιπόν αντίκρισαν τα μάτια μου τη χώρα αυτή. Το λόγο πήρε τότε και του μίλησε του Δία Ανάθρεμα, ο Οδυσσέας. «Εύμε, αλήθεια, αφόρμησες πολύ μέσα μου την ψυχή». Μόσα ανιστόρισες, τα τόσα βάσανα που σε τυράνισαν. Και μόλον τούτο, συλλογίζομαι πως πλάις το κακό οδείας για σένα ακούμπησε και το καλό. Αφού, μετά τα φοβερά σου πάθη, σε ανθρώπου έφτασες στο σπίτι γεμά του καλοσύνη και αυτό σου εξασφαλίζει το φαγητό και το ποιοτό σου. Ζεις μια ζωή της προκοπής, ενώ εγώ έφτασα εδώ περιπλανόμενο γυρίζοντας από τη μια πολιτεία στην άλλη. Έτσι εκείνοι, συναλλάσσοντας τα λόγια μεταξύ τους, πήγαν μετά να κοιμηθούν. Όχι ωστόσο για απολύ, του πήρε δεν του πήρε ο ύπνος και φάνηκε η αυγή στο ροδινό της θρόνο. Η ώρα εκείνη, βλέποντα τα οι σύντροφοι του τηλεμάχου λύνουν τα πανιά. Γρήγορα κατεβάζουν το κατάρτι. Πιάνοντας τα κουπιά, φτάνουν στα ραξοβόλη. Ρίχνουν τις αγκυρόπετρες και έδεσαν τις πριμάτσες. Μετά κατέβηκαν κι αυτοί στη θάλασσα στο περιγιάλι. Εκεί ετοίμασαν το πρωινό και συγκεράστηκαν κρασί που σπίθιζε. Όταν εκόρεσαν την πίνα και τη δίψα του. Πρώτο το λόγο πήρε ο φρόνιμος τηλέμαχος. Κοπηλατώντα το ρεσίς, το μελανό καράβι οδηγήσετε στην πόλη. Εγώ θα ανέβω στου αγρούς και στους βοσκούς. Και αφού θα ρίξω μια ματιά στα χτήματά μου, απόβραδο θα κατεβώ στη χώρα. Με το ξημέρωμα σας έχω, ανταμοιβή του δρόμου μας, τραπέζι. Πλούσιο γεύμα, κρέατα και γλυκό κρασί. Στο μεταξύ του μίλησε ο Θεοκλήμενος Θεόμορφο. «Και εγώ που πάω, καλοπαιδί, σε τι σπίτι να προσφύγω από όσου κυβερνούν τα βράχια της Ιθάκης ή μήπω πρέπει κατευθείαν να τρέξω στο δικό σου σπιτικό και στη δική σου μάνα». Ο γνωστικός τηλέμαχο τότε του αποκρίθηκε. «Αλλιώς θα σου λέγα κι εγώ να πάω στο πατρικό μου» όπου δεν έλειψε ποτέ στους ξένους τίποτε. Αλλά για σένα αυτό θα ήταν χειρότερο, αφού και εγώ δεν θα είμαι εκεί. Αλλά και η μάνα μου δεν θα σε δει, γιατί δε φαίνεται με τους μνηστήρες πια κάτω στην αίθουσα. Στο υπερό, ψηλά και απόμερα κάθεται η τον αργαλιό της. Σκέφτομαι όμως κάποιον άλλο που θα μπορούσε να γυρέψει. Λέω τον ευρύμαχο, περί βλαστό του εμπειροπόλεμου Πολύβου που σαν Θεό τον βλέπουν όλοι στην Ιθάκη. Σίγουρα είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Το μάλιστα σκοπό να παντρευτεί τη μάνα μου, να πάρει ο ίδιος του Οδυσσέα το πόστο. Όμως αυτά τα ξέρει πιο καλά, ένικος των εθέρων ο Ολύμπιος Δίας, μήπως πριν από το γάμο τους πέσει κατά κέφαλα η μαύρη μέρα τους. Δεν πρόφτασε να πει τον λόγο του. Και πέταξε δεξιά μεριά ένα πουλί, γεράκι, ο ταχυδρόμος άγγελος του Απόλλωνα, στα πόδια του κρατώντας περιστέρα. Τιμαδούσε και τα φτερά σκορπούσε καταγής, στο πλοίο ανάμεσα και στον τηλέμαχο. Οπότε ο θεοκλήμενος παράμερα τον πήρε από τους άλλους. Το χέρι του έσφιξε και του μιλούσε με σταρά τα λόγια. «Τηλέμαχε!» Δεν πέταξε δεξιά μεριά ετούτο το πουλί με δίχος του Θεού τη θέληση. Το είδα και αναγνώρισα πως είναι ιονός τη τύχη. Από το γένος σας λοιπόν βασιλικότερο κανένα άλλο της Ιθάκης το λαό. Δική σας και για πάντα η δύναμη. Και ο γνωστικός τελέμαχος του ανταποκρίθηκε. Μακάρι ξένε αληθινός να αποδειχτεί ο λόγο σου. Και θα γνωρίσει τότε την πραγματική μου αγάπη με τα πολλά μου δώρα που θα δεις. Όσοι σε βλέπουν θα σε μακαρίζουν. Είπε και αμέσως προσφωνεί τον Πύρεο, πιστό του σύντροφο. πύρε του κλιτίου ανάστημα. Εσύ μου στάθηκες πολύ τιμότερος. Και σ όλα τα άλλα, από όσου με στην πύλο. Πάρε λοιπόν τον ξένο σπίτι σου και ως ότου να γυρίσω εγώ, παρακαλώ να το φροντίζεις με αγάπη και τιμή. Τότε και ο Πύρεος, ακοντιστή λαμπρό. Του λέει «Τηλέμαχε, όσων καιρών κι ανέμενες εσύ εκεί, εγώ τον ξένο θα τον νοιάζομαι. Δεν θα του λείψει τίποτα φιλόξενο». Μιλώντας έτσι, πάτησε πάνω στο καράβι και μπαραγκέλλοι να ανέβουν και οι συντρόφοι, να λύσουν τις πριμάτσες. Εκείνοι ανέβηκαν και στα ζυγά καθίζουν. Αμέσως ο τηλέμαχο δένει στα πόδια του τα ωραία σαντάλια και απ' την κουβέρτα του πλεούμενου το άλκημο δόρη τράβηξε με την αιχμή του χάλκινη. Στο μεταξύ κι οι σύντροφοι έλυσαν τις πριμάτσες και αφήνοντας πίσω τους τη στεριά, κοπηλατούσαν προς την πόλη, όπως το είχε παραγγείλει και ο τηλέμαχος, του θεϊκού Οδυσσέα, ο ακριβώς του γιος. Εκείνος τότε πήρε βιαστικό στα πόδια του, ώσπου να φτάσει γρήγορα στη μάντρα, όπου ήσαν μαντρωμένοι οι μυριάδες χείροι. Εκεί κοιμόταν και ξυπνούσε ο καλός χειροβ με τους δεσπότες του γλυκός και πράος. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων της Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νίμα Ρονίτη. Ακούσατε τη ραψοδία Όμικρον με τον ηθοποιό Κωστάκη Κωνσταντίνου. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.